0: El podcast del Foro Internacional del Conocimiento, una producción de la Subdirección de Posgrado e Investigación de la Facultad de Arquitectura, Universidad Autónoma de Nuevo León. Hola, buen día. Antes de comenzar, quiero agradecer a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialmente a la Subdirección de Posgrado, por generar estos espacios de reflexión tan necesarios y por... Realizar estas vías que permiten difundir el conocimiento científico y de investigación que se realiza dentro de ella. Ahora me presento. Yo soy Fabiola Rosa María Garza Rodríguez, soy arquitecta por la Universidad Autónoma de Nuevo León, máster en Sostenibilidad por la Universidad Politécnica de Cataluña y doctora también en Sostenibilidad por la UPC. Actualmente soy profesora de la Facultad de Arquitectura de la UANL, tanto a, nive a nivel licenciatura como a nivel posgrado. Mis líneas de investigación se centran en estudiar y analizar la sostenibilidad, la cultura y la infraestructura verde en los entornos urbanos. En ese sentido, hoy les podría hablar de lo que fue mi tesis doctoral y de los hallazgos encontrados. Sin embargo, Creo importante girar la conversación sobre un tema que ha estado en el puntero de las noticias internacionales los últimos días, el informe del Panel Interguber Intergubernamental del Cambio Climático, IPCC en sus siglas en inglés, publicado hace apenas un par de semanas y que no ha tenido la resonancia en la prensa local y que me parece fundamental difundirlo y comentar sobre ello. El 9 de agosto del 2021 despertamos con la publicación de este informe en donde básicamente evidencia que las actividades humanas son el causante principal del cambio climático, el cual ya es visible en cada rincón del planeta. Pero claro, necesitamos un poco de contexto para entender esta gran conclusión, y aquí va. En 1990 se publica el primer informe de este panel, en donde se manifestaba que el aumento de la temperatura se debía a la variabilidad natural. Con el paso de los años y de la realización de más investigaciones y, claro, también de recolección de datos, esta teoría se fue disipando hasta estos días, en donde ya con varios años de la obtención de datos duros y su análisis desde distintas disciplinas, se ha confirmado lo que les comenté hace un momento, que las actividades humanas son las causantes de los efectos adversos del cambio climático. Además, evidencia la falta de compromiso de los gobiernos en atender los llamados previos sobre modificar sus hábitos de producción y consumo, a modo de poner un alto al crecimiento desmesurado, desigual y a la liberación de emisiones y gases de efecto invernadero en la atmósfera. El informe es claro. De no tomar acciones radicales e inmediatas, en, los en las próximas dos décadas la temperatura de la Tierra podrá aumentar entre grado y medio y cuatro grados, lo que supondría efectos devastadores para la vida en la Tierra tal y, tal y como la conocemos. Otra de las cuestiones que plantea el documento es que desde 1950 las olas de calor, las lluvias torrenciales e inundaciones se han vuelto cada vez más intensas y comunes, afectando a más de un 90% de las regiones del planeta. La sequía, por ejemplo, está aumentando de manera preocupante, presentándose en más del 90% de los territorios. Además, los datos permiten comprobar cómo a partir de la década de los 70 ha aumentado en un 66% la presencia de tifones y huracanes. Hoy más que nunca vemos que el cambio climático no conoce de países o niveles socioeconómicos. Se está comprobando que afecta a todos por igual, sin distinciones. Por lo que nos advierte que es esperarse que sigan ocurriendo fenómenos como olas de calor, inundaciones, sequías, así como el aumento del nivel del mar en países del norte global. Los, los desastres socioambientales producidos por el cambio climático ya no son exclusivos de países del sur global, sino que ya nos están afectando a todos. Los efectos asociados al cambio climático los estamos viendo día con día, desafortunadamente con ver las noticias mundiales diarias y en el peor escenario al experimentarlo, siendo testigos de estos acontecimientos. Vemos por ejemplo como un pueblo ubicado a 260 kilómetros al noreste de Vancouver, Canadá, el pueblo de Litton, llegó a registrar en el pasado mes de junio eh, una temperatura de casi 50 grados centígrados, siendo la temperatura más alta de la cual se tiene registro en el país. También recordamos las inundaciones devastadoras que tuvieron lugar en el oeste de Alemania en julio, con decenas de desaparecidos y pueblos cubiertos por agua. Mientras que en otras latitudes, como en el hemisferio sur, específicamente en Santiago de Chile, el pasado mes de junio se registró una temperatura de 28 grados centígrados, siendo la temperatura más alta registrada en los últimos seis años. Recordemos que en Chile los meses de junio y julio suelen ser los más fríos, ya que es cuando comienza el invierno, por lo tanto, sí que son preocupantes las altas temperaturas registradas. Y estos son solo unos breves ejemplos, pero así hay muchísimos. Además de manifestarse con el aumento de temperaturas, el cambio climático se manifiesta en el ciclo hidrológico, lo que conlleva en una mayor intensidad en precipitaciones, inundaciones y sequías. También en el aumento del nivel del mar, que supondrá la desaparición de ciudades costeras, así como migraciones masivas de la población que reside en ellas. Otra manifestación es el, des es el deshielo del permafrost, ju junto con la pérdida de la capa de nieve estacional, el derretimiento de los glaciares y los mantos de hielo, lo que a su vez supondrá la liberación de virus desconocidos para nuestra especie. Desde el entorno urbano, los efectos del cambio climático se visibilizan en islas de calor, inundaciones, pérdida de biodiversidad y de espacios abiertos, naturales y verdes, escasez de agua, contaminación atmosférica, junto con impactos sociales como desigualdad, marginación y exclusión. Sin embargo, a pesar de que el futuro no es alentador, todavía queda un poco de esperanza. Aún podemos y debemos realizar esfuerzos para mitigar los efectos negativos del cambio climático, por lo que es fundamental actuar pronto, pero además de manera colaborativa, sector público, privado, civil, academia, todos debemos trabajar de la mano y aportar con cambios y soluciones desde nuestras bases. Pero también, lo que realizamos de manera individual impacta en nuestro entorno, por lo que la sociedad puede contribuir modificando sus hábitos de consumo por modelos más sostenibles. Los gobiernos pueden aportar con la creación de políticas públicas contra el cambio climático que no se queden en papel. El sector privado, dejando de utilizar combustibles fósiles y haciendo la transición hacia energías limpias y renovables. La academia, realizando, promoviendo y financiando más investigación sobre el tema y llevarlo a un lenguaje entendible para todas las personas. Desde la ciudad también se pueden aportar soluciones contra el cambio climático, reverdeciéndolas, dotándolas de espacios de absorción y de naturaleza, minimizando el uso del automóvil y promoviendo alternativas sostenibles de movilidad a través de ciclovías, calles peatonales y sistemas de transporte bien organizados y que además utilicen energías limpias para su funcionamiento. Otra manera de aportar desde el entorno urbano es cerrando el ciclo de vida de los materiales y los residuos. Esto significa que una vez cumplida su vida útil, buscarles un nuevo uso. Otra solución es promover el, eh, el uso de materiales de la región en la construcción, así como diseñar de manera bioclimática y no solo nuevas edificaciones, sino también el paisaje y a su vez adaptar las edificaciones ya existentes para cumplir con estos objetivos. Llevar a cabo estas acciones junto con otras propuestas desde el ámbito social, económico, cultural y medioambiental ayudarían a hacer resistencia a los efectos que estamos viendo del cambio climático. Hoy más que nunca se necesita actuar pronto para garantizar el mismo acceso a recursos y oportunidades a las futuras generaciones. Si te interesa profundizar más en el tema te recomiendo los siguientes libros. Esto lo cambia todo, capitalismo contra el cambio climático de Naomi Klein y la sexta extinción, una historia nada natural de Elizabeth Colbert. Y si todavía quieres indagar más en el tema, te invito a seguirme en Twitter en donde comparto muchas, muchas más de estas noticias sobre cambio climático y sostenibilidad. Eh, me puedes seguir en, en mi cuenta que es fabiola gar. Gracias, espero que hayan disfrutado esta cápsula informativa y que tengan buen día. La tercera edición del Foro Internacional del Conocimiento se llevará a cabo los días 20 al 22 de septiembre del presente año. Sus ejes temáticos serán la innovación y la investigación. Te esperamos.